0: zu einer neuen Tagview-Podcast-Show, der wöchentlichen Tagshow aus Sicht eines Linux-Nutzers. Ich habe diesmal sehr, sehr viele Themen für diese Woche für euch zusammengesammelt, deshalb legen wir los mit der Übersicht. Wir haben als Thema SD Express, neue SD-Karten so schnell wie SSDs, Apple haut iOS 13.5 mit Corona Update raus, Schnittstelle für Tracing Apps von Apple und Google sind fertig, Windows bekommt ein Terminal, OnePlus 8 Infrarotkamera kann durch Sachen sehen, aber wohl nicht mehr lange und Xiaomi ruder zurück bei Spionage, genauso wie Gnome einigt sich im Streit im Patentstreit mit Shotwell, um Shotwell. Und Bluetooth ist mal wieder kaputt. Und dann die Kategorien in dieser Woche, Ubuntu Touch oder 12 und Sale Transfer. Fangen wir direkt an mit SD-Express. Das ist ein neuer Standard der SD-Association. Die haben nämlich die Kartenspezifikation 8.0 veröffentlicht und die soll sage und schreibe 4 GB pro Sekunde Übertragungsgeschwindigkeit bedeuten. Das ist eine Vervierfachung der aktuellen Spezifikation. Und das ist schon richtig, richtig krass. Jetzt fragen sich einige aktuelle Spezifikationen. Das Schnellste, was ich finden kann, ist UHS 2 und die haben doch nur 300 MB pro Sekunde an Übertragungsgeschwindigkeit. Richtig, aber standardisiert ist SD70. Das ist nochmal zwei Stufen höher als UHS 2 und das hat eben 1 GB pro Sekunde Übertragungsgeschwindigkeit. Es gibt halt einfach nur nicht die Hardware im Konsumerbereich, die man so kaufen kann, um das zu nutzen. SD70 beschränkt sich auf ein PCI-Express 3.0-Lane, der benutzt wird, um diese 1 GB pro Sekunde Übertragungsgeschwindigkeit zu erreichen. Für die Vervierfachung wird, werden jetzt zwei PCI-Express 4.0-Lanes samt dem NVMe-Protokoll verwendet im neuen Standard SD80. Das soll das Ganze so in eine Performance katapultieren, wie beispielsweise eine Samsung SSD, die 79 EVO Plus zum Beispiel, also High-End SSDs, die ja auch ein NVMe-Protokoll sprechen. Ich habe bisher kein SD 7.0 gesehen irgendwo, also auch noch nicht mehr für Firmenkunden das irgendwie zu kaufen oder Speichercontroller überhaupt, aber die Spezifikationen, die sind schon da. Die neuen Karten werden einen für eben die zwei Lanes, die angesprochen werden, eine neue Reihe bekommen. Das heißt, physikalisch ändert sich an der Karte bis auf eine neue Kontaktreihe auf der Karte selber nichts. Wir kennen das von der URS 2 SD-Speicherkarte. Dort gibt es neben der ersten Kontaktreihe darunter noch eine zweite. Und die ist vor allen Dingen sehr nützlich, wenn man beispielsweise 4K-Videoaufnahmen schnell abspeichern möchte oder große Bilddateien von DSLR oder Systemkameras in ja, schneller Geschwindigkeit auf diese Karte speichern möchte, weil da eben auch mit 300 Megabyte pro Sekunde draufgeschrieben werden kann. Wir können also damit rechnen, dass wir in Zukunft wahrscheinlich erst einmal eine Ver- Verbesserung der uhs 2 auf uhs 3 speicherkarten sehen werden, die dann irgendwann mal SD-Express 1 wahrscheinlich wird es dann heißen, mit 1 gigabyte pro Sekunde dann draufschreiben können und dann SD Express 2 vielleicht, ich weiß nicht, wie sie das Namensschema machen werden, aber dann der neue Standard eben mit SD80, der sogar 4 Gigabyte pro Sekunde schreiben können darf. Und da ist natürlich die Frage. Wie schnell werden wir das sehen, wenn wir jetzt gerade erst nochmal UHS-2-Speicherkarten sehen, obwohl es UHS-3 als Standardisierung bereits gibt, die, glaube ich, doppelt so schnell sind. Und dann gibt es ja auch noch SD 7.0. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eventuell bei Spielekonsolen und auch bei High-End 8K-Kameras durchaus zum Einsatz kommen könnte, weil gerade Spielekonsolen dadurch natürlich profitieren könnten, dann nahezu SSD-Geschwindigkeiten zu bekommen für ihre Spiele- oder eben als Speicherpuffer für eben nicht nur für Spiele, die ausgeliefert werden, sondern als Speicherpuffer auch für für Safe Games und für anderen Kram dann ausliefern könnten, anstatt eben teure SSDs oder sowas einzubauen, weil ja die SD-Karten deutlich günstiger herzustellen sind. Man muss dann natürlich ein bisschen was mehr Geld vielleicht in den Speichercontroller setzen, aber das muss ich noch zeigen. Ja, die... SD 8.0 Spezifikation hat also eine weitere Reihe an Kontakten, die hinzugekommen ist, aber an dem Medium selber ändert sich nichts. So kann ich dann auch meine SD 8.0 oder SD Express Speicherkarte in einen uralten Raspberry Pi mit einem normalen ähm, SD-Controller einfach einfügen und es funktioniert. Es funktioniert dann natürlich aber nicht so schnell, weil eben die zwei Lanes, die nicht genutzt werden können, äh, die zwei Reihen dann von von extra Kontakten nicht genutzt werden können, weil die brach liegen. Das ist aber im Grunde genommen alles, ich habe also die Abwärtskompatibilität, was ich an SD-Karten doch gar nicht mal so schlecht finde, würde ich mal sagen. So kann man halt eben auch lange solche SD-Karten benutzen, auch wenn die Lebensdauer glaube ich nicht allzu lang ist von diesen SD-Karten im Vergleich zu SSD beispielsweise. Ja, trotzdem eine schöne Sache, dass jetzt daran gearbeitet wird und ich freue mich dann auch schon in Zukunft vielleicht schnellere SD-Karten dann kaufen zu können. Einsatzszenario hier beispielsweise würde ich mir dann zum Beispiel wünschen, dass da so ein Raspberry Pi oder ein Rock 64 Nachfolger dann vielleicht so einen neuen Controller drin hat, der dann auch mit NVMe arbeiten kann und richtig schnelle Performance rausholen kann. Serverräume, die voll mit Raspberry Pis stehen, schnellen Speicher. Arbeitsspeicher und eben Festspeicher kann ich mir damit durchaus vorstellen. Die nächste News: Apple haut iOS 13.5 raus und vor allen Dingen dort auch mit dem Corona-Update. Das heißt, dass die Bluetooth-Kontaktprotokolle, aka Corona-Tracing, mit an Bord sind. Dazu gibt es auch eine API. Die Exposure Notification API, die ist für Drittanbieter angebunden und ermöglicht es eben mit Bluetooth Tracing betreiben zu können. Das ist für Staaten und für deren Apps gedacht. Apple beschränkt das Ganze auf ein Staat, eine App, macht Ausnahmen eventuell bei Bundesstaaten oder Bundesländern, also beispielsweise der Bundesrepublik Deutschland oder eben den äh, Vereinigten Staaten, dort soll es eben auch möglich sein, dass die einzelnen Staaten oder Bundesländer auch eigene Apps äh, dort einbringen dürfen und die dann freigegeben werden können. Ansonsten ist in der neuen Version natürlich auch sehr viel an Bugs gefixt worden, zum Beispiel Videostreams einiger Websites, die schwarz geblieben sind, ist jetzt behoben worden. Außerdem wurde der Apple Mail Bug behoben, der es einem ermöglicht hat, das System zu infiltrieren und auszuspionieren. Das ist sowohl bei iOS 13.5 als auch bei iPadOS 13.5 der Fall. Das ist ja sowieso so ein Tandem, was da immer ankommt an neuen Systemupdates. Das ist meistens iOS und iPadOS gleichzeitig. Das Entsperren über die Gesichtserkennung soll jetzt vereinfacht werden, gerade wenn man jetzt heutzutage eine Maske trägt, da soll es automatisch erkennen, okay, der Nutzer trägt eine Maske und dann wird nicht mehr versucht, das Gesicht zu erkennen, sondern dann wird automatisch der PIN-Dialog angezeigt, also solche kleinen Verbesserungen sind mit eingeflossen und äh, dann gibt es natürlich auch ein Bugfix für, den, für die Textbombe, die ver- veröffentlicht worden ist, die es einem ermöglicht, dann halt einen kurzen String, einen Text zu schicken an Apple-Geräte und das Systemnamen zu legen. Das ist also mittlerweile auch behoben. Machen wir weiter mit Schnittstelle für Tracing-Apps von Google und Apple sind fertig. Ich habe ja gerade von iOS 13.5 geredet, dass die da jetzt die eine Schnittstelle mitliefern und dann passend dazu gibt es jetzt eben auch die News, dass Android-Geräte und iPhones in der äh, Lage sein sollen, jetzt datenschutzkonform und batterieschonend Daten zur Kontaktverfolgung dann austauschen zu können die Schnittstelle ist also die Spezifikation dafür ist fertiggestellt und ist jetzt bereits auch schon in iOS 13.5 enthalten. Es hat allerdings starke Einschränkungen bei der Nutzung der API. Man muss also von den Nutzern das erst einmal erwarten, dass sie das ausdrücklich aktivieren, das ist nicht standardmäßig aktiviert und das ist immer dass sie immer in der Lage sind, das abzuschalten. Bluetooth Low Energy wird dort verwendet. Und das Besondere ist, Bluetooth Low Energy benutzt auch immer Standortdaten. Und das ist die einzige ähm, Anbindung oder Möglichkeit, Bluetooth Low Energy auch ohne Standortdaten verwenden zu können. Und einige... Länder haben bereits Interesse angemeldet und wie ich bereits erwähnt habe, gilt hier auch hier das gleiche wie bei den Apple-Spezifikationen. Eine App pro Land ist erlaubt mit eben den Sonderregelungen. Google und Apple behalten sich dann aber auch vor, Funktionen nach Abklingen der Epidemie in den einzelnen Ländern auch wieder zu deaktivieren. Also wenn sie dann merken, okay, das wird jetzt hier gegen die Demokratiebewegung oder gegen die Opposition eingesetzt, dann wollen sie das auch eben deaktivieren dürfen, ohne da eine Zustimmung von einem Land oder sowas bekommen zu müssen. Und an der Entwicklung beteiligt sind oder waren vor allen Dingen dann auch die Gesundheitsbehörden, Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftler, Regierungen und Datenschutzexperten, die an dieser Schnittstelle zusammengearbeitet haben und eine schnelle Zulassung in den einzelnen Ländern ist dann auch damit geplant. Das also sicherlich für die Leute oder gerade die Regionen, wo die Pandemie gerade noch herrscht, eine sichere gute Sache. Und ich glaube auch für, für die Zukunft macht das Sinn, dass wir so eine Schnittstelle haben, weil es kann immer wieder mal passieren, dass wir so einen unbekannten Virus haben. Und wir sind jetzt eine so vernetzte globale Welt, dass so etwas natürlich nicht lokal bleibt, so, so ein Ausbruch, sondern dadurch, dass man... Ja, viel mehr fliegt und andere Länder besucht, kann es durchaus sein, dass das dazu führt, dass äh, so etwas notwendig ist, so eine Tracing, tracing app um dann eine Rückverfolgung machen zu können und dann eventuell frühzeitig handeln zu können. Machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Windows bekommt ein Terminal. Ja, jetzt könnte man sagen, nachdem Linux in Windows mit integriert worden ist, in dem Windows-Subsystem vor Linux und wir schon gesagt haben, Linux hat gewonnen, gibt es jetzt sogar noch ein weiteres Stück an wichtiger Software, die mit integriert worden ist, die wir von Linux her kennen, in ein Windows-System. Windows bekommt endlich ein Terminal und ist damit wahrscheinlich, glaube ich, das letzte Betriebssystem ohne ein Terminal, zumindest was den Desktop angeht. Version 1.0 ist jetzt fertig geworden. Es ist ein für Microsoft-Verhältnisse auch interessant, aber in den letzten Jahren dann doch durchaus ja, nichts Ungewöhnliches, Open-Source-Projekt, also ein quelloffenes Terminal, was man da bekommt. Und Microsoft will das nicht einfach nur raushauen und 1.0 und das war es jetzt, sondern sie wollen monatlich Updates dafür liefern. Und das Ganze ist auch clever gemacht, denn es bietet die Möglichkeit, die verschiedenen Linux-Shells zu imitieren und orientiert sich dann natürlich auch an die Linux-Shells und Oberflächen. Es bietet die Möglichkeit auch, verschiedene Shells in verschiedenen Unterfenstern nebeneinander anzeigen zu können und hat den Support für die Microsoft Powershell natürlich, aber auch das Windows Subsystem von Linux und die Bash, die da drin läuft, kann angezeigt werden und auch die klassische Windows CMD oder die Kommandozeile, die DOS Zeile, die DOS Emulation kann dort auch angezeigt werden und das auch parallel angezeigt und betrieben werden in diesen nebeneinander angeordneten Fenstern. Es wird das sogenannte Fluid-Design verwendet, was man von Windows her kennt oder kann verwendet werden, das heißt mit einem halbtransparenten Hintergrund oder man setzt einfach einen einfarbigen Hintergrund, wie man das von der alten klassischen äh, Shell oder einem alten klassischen Terminal gewohnt ist. Open Source bedeutet aber auch Community-Beiträge und die haben bereits daran gearbeitet, einige interessante Add-ons zu programmieren und Kompatibilität mit reinzuhauen, wie zum Beispiel die Kompatibilität zu animierten GIFs und Bildern oder ein Scanfilter für Röhrenmonitor-Optik. Da gibt es ja auch einige Liebhaber, die so etwas haben wollen. Gerade wenn man ältere Spiele zocken möchte in so einem Terminal, macht das durchaus Sinn. Aber auch animierte GIFs ist natürlich eine sehr interessante Geschichte. So kann man da jetzt seine Programme kompilieren und wenn ein Programm kompiliert worden ist, ordentlich, dann wird ein animiertes GIF abgespielt äh, mit Success oder irgendwas und wenn das nicht funktioniert dann wird irgendwie ein fail äh, animierter GIF dort abgespielt also auch eine sehr nette Geschichte wie ich finde ist eine spielerei aber ja äh, das muss einfach kommen um halt Leute auch begeistern zu können und ich könnte mir ja durchaus vorstellen dass jetzt einige mal zumindest das ganze mal auf Windows ausprobieren und antesten wollen äh, möchten also so etwas ähm, ist sicher auch interessant, auch für den Netzwerkadministrator damit mal rumzuspielen. Wobei ich glaube, das ist ja jetzt hier auch nur für die grafische Oberfläche. Also der richtige Terminalnutzer, äh, der nutzt das ja auch ohne grafische Oberfläche, oder? Ja, was denkt ihr? Könnt ihr mir in den Kommentaren reinschreiben? OnePlus 8 hat eine Infrarotkamera eingebaut in ihr ja, Modell OnePlus 8. Ähm, und das OnePlus 8 hat eben. Die Möglichkeit mit Hilfe dieser Infrarotkammer, wie einige herausgefunden haben, die eigentlich ein bisschen was versteckt in Filteroptionen drin ist und so eine Art Softwarefilter also aussieht wie ein Softwarefilter, aber in Wirklichkeit ein, den Hardware-Infrarotfilter dann benutzt, hat es die Möglichkeit durch dünnes Plastik oder Stoffe sehen zu können. Der Photochrom-Aufnahmefilter soll halt eben dann für sehr interessante Aufnahmen sorgen. So hat man die Möglichkeit, seine Fernbedienung für den Fernseher oder sowas dann mal zu durchleuchten oder einfach mal zu gucken, was hat jetzt die Person gegenüber mir unterm T-Shirt versteckt. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, weshalb ich mir vorstellen kann, dass sie jetzt ein Update rausgehauen haben, in China zumindest, für das Hydrogen OS, so nennt sich die ähm, Plattform dort, die sie verwenden auf ihrem OnePlus 8 dass diese Funktion dann nicht mehr ermöglicht. Also wirklich der Patch. Es gibt einen Patch, der eine Hardware, die im Smartphone mitgeliefert wird, unnütz macht, also gar nicht mehr nutzbar macht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, erst einmal ist das nicht in Europa ausgerollt, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch Oxygen OS, das hier in Europa und in den USA eingesetzt wird, auf den OnePlus-Geräten dann auch in Zukunft dieses Update bekommen wird und dass dieser Filter dann ja nicht mehr so erhalten bleibt, wie er dann jetzt ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Filter weiterhin so heißen wird, aber dass dann dieses Kameramodul deaktiviert wird und man dann versucht, softwaretechnisch den Effekt irgendwie zu machen, nachzuahmen. Jetzt ist die Frage, hat OnePlus 8 die, die beiden Design einfach nicht daran gedacht? Es scheint mir so, sie haben es gemerkt, dass das vielleicht keine gute Idee ist, haben dann aber versucht, das softwareseitig irgendwie zu verstecken in eine Filteroption, gedacht, ah, das werden sowieso nicht so viele Leute finden. Jetzt haben es doch einige Leute gefunden und waren dann doch verblüfft, was sie damit alles machen können. Und dann ist OnePlus so ein bisschen ins Straucheln gekommen und hat gesagt, ah, vielleicht sollten wir das dann doch deaktivieren. Es ist jetzt also, man kann sich das nicht so vorstellen, dass man damit wirklich einen Röntgenblick hat. Aber wie ich ja gerade gesagt habe, durch dünnes Plastik kann man durchaus durchsehen und kann dann was erkennen. Also falls ihr ein ein, ein, äh, T-Shirt jetzt in der Sommerzeit in Europa gerade ähm, irgendwie habt, ein dünnes T-Shirt und ihr haltet da drunter beispielsweise ein Stück Zeitung oder Papier mit einer großen Schrift dran und jemand anders knipst mit dem OnePlus 8 Infrarotsensor in in der photochrom aufnahmefilter Funktion ein Foto von euch, dann kann man Lesen, was ihr da an, an einer Zeitung oder was ihr an Schrift unter eurem T-Shirt äh, gehalten habt. Das ist durchaus äh, machbar. Und das Gleiche gilt auch für Plastik. Da kann man durchschauen. Also bei Fernbedienung habe ich ja bereits gesagt, Netzteile äh, oder äh, Router oder sowas oder Apple-Geräte, Apple-TV oder Apple-Mac Minis oder sowas, da kann man tatsächlich durchgucken und schauen, was da für Komponenten verbaut sind. Also das ist, ich finde das eine interessante Technologie. Ich würde mir wünschen, dass sowas vielleicht als zusätzliches Gimmick in fast jeder Kamera mit drin ist. es macht das Ganze natürlich was einfacher, dann mal auch Shots vom Innenleben seines Smartphones zu bekommen, ohne das Smartphone gleich aufmachen zu müssen oder von anderen Geräten. Ähm, Also ja, das würde ich mir durchaus wünschen, aber Ich kann natürlich auch sehen, dass da natürlich auch Probleme dann entstehen, wenn man das ja zu anderen Zwecken macht. Pieping Tom, sage ich dazu nur. Naja, das dazu. Also OnePlus wird wahrscheinlich da etwas zurückrudern. Wer auch zurückgerudert ist, ist Xiaomi. Und zwar sind sie bei der Spionage zurückgerudert. Nun ja, war das eigentlich richtig Spionage? Ich habe ja vor ein paar Wochen in meinem Videopodcast auch ein wenig davon berichtet, über Spionage im Browser von Xiaomi, insbesondere dem ausgelieferten Browser, aber dann auch den Browsern, die sie anbieten in Play Store. Statistikdaten und angesurfte Seiten wurden zu Xiaomi-Server übermittelt und das auch im Incognito-Modus. Und dies kann jetzt dank eines Software-Updates abgeschaltet werden. Ich weiß nicht, ob es standardmäßig abgeschaltet wird, ich kann mir durchaus vorstellen, dass im Play Store, wenn ihr da die neue Version runterladet von deren Browsern, das standardmäßig erst einmal abgeschaltet ist. Aber auch die Xiaomi-Eigenen Geräte kriegen dieses Update spendiert, was einem ermöglicht, im Inkognito-Modus zumindest diese Nutzerstatistikdaten dann nicht äh, an Xiaomi zu senden. Die waren sowieso. Xiaomi hat da versucht, mit, mit Code-Schnipseln Offenheit und Transparenz zu zeigen, dass sie da nicht wirklich was machen. Das ist das erste Mal, dass ich von der Firma tatsächlich veröffneten Code gesehen habe auf der Webseite. Das zeigt so ein bisschen, dass sie gemerkt haben, oh, die Scheiße ist wirklich am Dampfen. Da müssen wir also jetzt da offensiv vorgehen und den Leuten zeigen, wir spionieren nicht aus. Sie haben wohl auch so ein bisschen, ja, den Huawei-Effekt im Hintergrund, im Kopf und denken dann so, ja, wenn da jetzt auf einmal einer kommt in eine Regierung, kommt und sagt wir Ben äh, Xiaomi, dann haben wir natürlich da auch Riesenprobleme. Ähm, die Synchronisationsfunktion sorgt eben dafür, dass Passwörter synchronisiert werden und Tabs, die angesurft worden sind und Bookmarks und so weiter, die sollen nur beim eingelogten MiUI-Konto synchronisiert werden um dann halt später beispielsweise bei einem neuen Gerät die Einrichtung zu ermöglichen und dann die einfache Wiederherstellung anbieten zu können. Dass dies dann automatisch gemacht wird, ist so ein bisschen, naja, aber es ist, wirkt ja auch irgendwo, glaube ich, in den den, äh, Optionen gesagt, dass das automatisch gemacht wird. Die Leute beim Einrichten des MIUI-Kontos segnen das quasi auch ab. Das ist also schon, würde ich sagen, kein Problem, das machen andere ebenfalls. Bei Google ist es etwas, glaube ich, die haben da so, ja, wenn ihr Google Drive Sicherung machen wollt, dann müsst ihr da extra was aktivieren für und habt dann extra Seite dafür, dass das echt einfach erklärt. Hier bei dem UI ist es nicht vielleicht ganz so einfach, ist standardmäßig auf Synchronisation gestellt. Man muss erstmal in die Einstellungen rein und dann sagen, ich möchte nicht synchronisieren. Und dann geht das dann auch. Also sie sind so ein bisschen wieder zurückgerudert. Sie haben sogar den Quellcode gezeigt, der diese Funktionalitäten repräsentiert. Und das soll Kritikern so ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Ein Stück weit hat man also gelernt bei Xiaomi, würde ich mal sagen, und relativ schnell reagiert, als diese Berichte rauskamen, Ähm, hat man also relativ klar am selben Tag noch äh, Statements rausgehauen und dann hat es nicht eine Woche, noch nicht mal eine Woche gedauert, ein bisschen was länger als eine Woche. Also es ist schon Anfang Mai gewesen, bis man dann äh, darauf reagiert hat und gesagt hat, okay, jetzt hauen wir die Updates raus und wir wir haben das und das vor, das und das wollen wir machen. Also sie haben da doch relativ schnell äh, gut reagiert. Ich bleibe aber so ein bisschen skeptisch und man hätte halt eben von vornherein solche Methoden nicht anwenden sollen, zumal es eben komplett unüblich ist. Andere senden und übertragen halt ihre Daten nicht, wenn der inkognito modus angeschaltet ist. Wo ich ein bisschen zurückrudern muss, ist eben der Vorwurf, dass da noch weitaus mehr spioniert wird. So wie ich das jetzt verstanden habe, sieht es so aus, dass das nur der Fall ist, wenn das mioi konto eingerichtet ist und dann ist es eine Funktion, die man auch abschalten kann und die, das ist eine Funktion, die Huawei auch macht. Wenn man das Huawei-Konto aktiviert, werden dort auch erst einmal ein paar Standardeinstellungen für die Synchronisation von bestimmten Einstellungen, Bluetooth, Wireless-Laden, Wi-Fi-Einstellungen und so weiter und so fort äh, gemacht. Und sogar auch Notizen und so weiter werden synchronisiert. Und das muss man erstmal explizit abstellen und dann passiert das halt nicht mehr. Das heißt, ich bin da nicht mehr so, wo ich sagen würde, ich würde jetzt ganz von Xiaomi-Geräten abraten, zumindest was die Spionagefunktion im Webbrowser aktuell angeht, ist das jetzt beendet worden. Es gibt noch keine neuen Berichte von irgendwas anderem. Xiaomi hat relativ schnell reagiert, hat auch Quellcode gezeigt, was ich unüblich halte normalerweise in so einer Situation. Ich glaube, dass die da jetzt ein bisschen was empfindlicher sind, was, was den Bereich angeht, zumindest für das internationale Publikum und den interna- internationalen ähm, Handel. Wie das im domestischen Handel aussieht, also in China selber, das, da wissen wir, müssen wir davon ausgehen, dass da auch äh, Schnittstellen mit eingebaut sind, die da mehr abhören können als woanders. Ja, äh, ob ich dann in Zukunft wieder ein Xiaomi-Smartphone äh, vor die Füße be- geworfen bekomme, sagen wir mal so ne, in die Hand bekomme, um, zu, um das zu testen, warten wir es mal ab. Ich bin jetzt zumindest nicht mehr so komplett abgeneigt, aber momentan bin ich aber auch nicht so, dass ich sage, morgen gehe ich raus und, hau- und kaufe mir eins. Äh, zumal das hier so ein bisschen, naja, etwas schwieriger sowieso ist. Kommen wir zum nächsten Thema. Gnome einigt sich im Patentstreit um Shotwell. Ein vermeintlich vermeidlicher Patenttroll. hat Gnome wegen der Fotoanwendung Shotwell verklagt. Das war der Kläger Rothschild Patent Imaging und erhält Patente für äh, gängige Verfahren, mit denen sich digitale Fotos drahtlos von einem Gerät auf ein anderes Gerät übertragen lassen. Also im Grunde genommen die Synchronisationsfunktion, die es euch ermöglicht, von eurem Smartphone oder eurer Fotokamera Bilder auf den internen Speicher, auf, auf die Festplatte oder SSD übertragen zu können. Nun gibt Rothschild Patent, Patent Imaging auf und will auch in Zukunft nicht gegen GNOME oder andere Open-Source-Software klagen. Das ist ein guter Schritt, würde ich mal äh, sagen. Und das hat auch der GNOME-Geschäftsführer Neil McGovern kommentiert. Und der hat gesagt, ich bin außerordentlich zufrieden, dass wir diesen Fall beigelegt haben. Das erlaubt uns, unsere Aufmerksamkeit wieder auf freie Desktop-Anwendungen zu richten. Und es schafft künftig Sicherheit für freie und offene Software. Warum hat er das gesagt? Weil eben nicht nur gegen Gnome oder gegen die Shotwell Fotoanwendung dieses Verfahren fallen gelassen wird, sondern eben auch, wie ich bereits gesagt habe, andere Open-Source-Software soll nicht verklagt werden. Also dieser vermeintliche Patenttroll hat sich dann doch nicht so als ja, widerspinstiger Troll erwiesen, sondern ist also so entgegengekommen, wie man das zu Anfangszeit nicht hätte erwarten können. Sie wollen also in Zukunft nicht mehr klagen gegen Open-Source-Projekte Stellen. Also eine gute Sache, ein gutes Ergebnis für freie, offene Software, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Das nächste Thema, wo etwas mal wieder kaputt gegangen ist, nämlich Bluetooth. Da würden alle sagen, ja, Bluetooth ist doch generell schon kaputt. Naja, jetzt ist aber so richtig kaputt gegangen, denn äh, ja, ein einfacher Patch ist nicht in Aussicht. Steht also nicht in Aussicht, dass man das sehr einfach patchen können sollte. Die Sicherheitsforscher Daniele Antonioli, Nils Ole Tippenhauser und Kasper Rasmussen haben eine Lücke gefunden, die sich im Protokoll selber, im Bluetooth-Protokoll selber befindet und dadurch ist es halt schwer zu patchen, weil ja das Protokoll ist einfach kaputt oder hat einfach eine Sicherheitslücke. Nämlich... Die Authentifizierung des Stacks kann ausgetrickst werden, um sich als falsches Bluetooth-Gerät ausgeben zu können und mit anderen Geräten zu verbinden. Betroffen sind alle Bluetooth-Versionen 4.0, 4.1, 4.2 und auch das aktuelle 5.0er. Nur der Bluetooth-Master prüft nämlich beim Pairing-Prozess verbundene Slave-Geräte auf Richtigkeit des ausgetauschten Sicherheitsschlüssels und das ermöglicht einem dann natürlich sehr einfach zu sagen, ja, ich gebe mich als Mastergerät aus, habe dann vielleicht nicht den richtigen Code, aber ich weiß, okay, ich bin jetzt das Mastergerät, ich gebe mich als Mastergerät für den Slave aus und der Slave sendet mir dann den Code, den ich brauche zur Kommunikation. Unaufgefordert, den brauche ich ich nicht großartig machen. Ich sage einfach nur, ich bin der Master und dann kriege ich den Code zugesendet und schon habe ich mich reingehackt im Grunde. Naja, ist das wirklich Hacking? Ja, ja, ich sage mal, ist es Hacking. Ja, um, Slaves nehmen diesen Schlüssel einfach äh, entgegen und tauschen den auch ungefragt mit dem Master aus oder auch untereinander. Können Slaves miteinander kommunizieren? Nee, untereinander wahrscheinlich nicht. Also mit dem Master Gerät einfach aus. So kann man sich also als Master ausgeben und kriegt dann von dem Slave den Schlüssel, den man braucht, um mit dem Slave komplett ja, sprechen zu können. Also auch eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Ende 2019 wurde dieser Bug bereits dem der Bluetooth Special Interest Group mitgeteilt. Das ist wahrscheinlich die Gruppe, die eben für die Bluetooth-Standardisierung zuständig ist. Bis jetzt hat sich nicht viel getan. Es ist auch, es steht auch nicht in Aussicht, dass dieser Bug wirklich großartig behoben wird, äh, weil es eben ein Bug im Protokoll selber ist. Und ja, ich kann mir schwer vorstellen, dass sie das da noch irgendwie hinkriegen Können. So, wir machen weiter. Das war's für die Themen in dieser Woche. Wir kommen zu den Kategorien in dieser Woche und legen los mit der Distro dieser Woche. Das ist diesmal Ubuntu Touch OTA 12, was gerade erschienen ist. Das ist die neue Version, die rausgekommen ist. Ubuntu Touch, eine Linux-Distribution für Smartphones und. Die neue Version ist rausgekommen, basierend auf der neuen äh, Ubuntu 16.04 er Version, kommt natürlich mit der ganzen Reihe von Updates für den Stack, den Unterbau daher, kommt aber auch mit der komplett neuen Oberfläche daher, nämlich Unity 8, das in Zukunft jetzt äh, Lomiri genannt werden soll, ist in Version 8.20 enthalten und Mir, ja, Mir hat überlebt, in Version 1.2 ist es jetzt hier enthalten. Unity 8, Ist ja das Projekt, was ähm, Canonical noch angefangen hat, um den alten Unity Desktop mal auf Vordermann zu bringen und so einen Convergence Desktop aufzubauen, der zwischen Ubuntu Touch und dem normalen Ubuntu Desktop dann fungieren können soll. Das ist nie wirklich zu Ende gegangen und deshalb hat man sich gesagt, okay, wir machen, wir, wir machen da weiter, weiter, wo Canonical aufgehört hat und äh, das hat man gemacht und jetzt ist eben die neue Version auch in neueren Iterationen dazu gepatcht worden. Und äh, Unity 8 also jetzt mit integriert in Ubuntu Touch. Das Ganze ist noch in der Phase der Umbenennung, wird also nicht weiter Unity 8 heißen, sondern wird dann in Lomiri umbenannt, ist aber noch nicht überall der Fall. Kann man sich auch natürlich auch vorstellen, dass das eine ja, ziemliche Arbeit ist, das Ganze umzubenennen. Und bereits im April 2019 hat man damit gestartet, die Arbeiten, also seit einem Jahr etwa ein bisschen was mehr als einem Jahr, gestartet dann die Möglichkeit, dass Ubuntu Touch auf Unity 8 dann setzen wird als Oberfläche. Und jetzt als Ubuntu Touch-Nutzer wird erstmal das Ganze ja nicht so wirklich neu wirken. Das Unity 8 Dash ist jetzt so ein bisschen äh, anders, sieht es jetzt ein bisschen was aus, aber der, die Bedienung, das, der, der Umfang, wie man es bedient und ähm, ja, da wird sich nicht großartig viel getan haben. Was das angeht, und ich würde mal wirklich interessieren, wer jetzt bereits schon dieses neue OTA-Update von Ubuntu Touch dann benutzt, auf welchen Geräten, könnt ihr mir auch alles in den Kommentarbereichen schreiben. Und die neue Version soll vor allen Dingen dann natürlich auch stabiler laufen, gerade dadurch, dass man jetzt auch Unity-Tests hat, Unit-Tests hat. Unity-Tests ist auch sehr gut, freudscher Versprecher. Und die sollen halt dafür sorgen, dass dann Zukunft Fehler und Bugs vermieden werden und äh, einfacher gefixt werden können. Die neue Version kommt auch eben mit einem Mir-Update daher. Mir wird als Display-Manager immer noch eingesetzt, in Version 0.2.4 bisher. Und das war ein eigener Display-Manager. Mit der neuen Version 1.2 setzt es eben auf Wayland auf und äh, hat dann einige Funktionen. Wie beispielsweise auch die Unterstützung von Wayland Clients. Das heißt, man ist immer noch im mir kompatibilitätsmodus wie ich verstanden habe, also noch ein eigener Display-Manager. Aber in Zukunft soll es eben auch möglich sein, dann äh, MIR-Kompatibilität zu haben. Das ist sicherlich auch interessant. Und, äh, nee, und Wayland-Kompatibilität zu haben. Das ist für, auch interessant für die Leute, weil MIR sich ja mittlerweile zu einem, ja, sagen wir mal, Wayland-Client entwickelt, ja, oder Wayland Compositor entwickelt, könnte man sagen. Und das ist noch nicht alles. Wie gesagt, mir 1.2. Es sollte jetzt einfacher sein, von mir 1.2 auf mir 1.8 zu updaten, das ja jetzt im April rausgekommen ist. Und das soll in Zukunft dann auch möglich sein äh, und äh, viel einfacher sein als der Schritt von 0.2.4 auf 1.2. Dann gibt es noch ein... Äh, Eine Verbesserung des Designs, da hat man also daran gearbeitet, dass das Ganze ein bisschen kontrastreicher wird, ein bisschen was äh, aufgepeppter aussieht und dort gibt es beispielsweise neue Button-Designs, die gemacht worden sind, die sind jetzt also nicht mehr indented, also nicht mehr äh, eingesunken die Buttons, sondern die werden jetzt äh, angehoben, also da hat man das geändert, um das ein bisschen was klarer zu machen für die Nutzer, Kontraste und Farben hat man geändert, um eben den Kontrast besser machen zu können und viele weitere Verbesserungen sind mit eingeflossen. Der Browser wurde wieder einmal verbessert und man kann da nochmal sehen, dass es auch Verbesserungen im äh, Keyboard gibt, im Ubuntu-Touch-Keyboard. Dort gibt es auch Verbesser- Verbesserungen, was die Swipe-Gesten angeht, um zum Beispiel zwischen den verschiedenen Ebenen zu wechseln oder den verschiedenen Layouts zu wechseln. Das wurde alles verbessert. Der Morph-Browser wurde erweitert und verbessert, kann jetzt eben auch im Private-Browsing-Modus äh, dann, äh, wenn man den verlässt, dann auch alle Browser-Sitzungen beenden und löschen und auch die Einstellungen und das Löschen von Cookies ist jetzt dort mit enthalten. Und viele kleine weitere Änderungen wurden durchgeführt, auch Multi-LED-Support für Multicolor-LED ist mit eingebaut für Indikatoren, also kleine LEDs, die man am Smartphone selber hat beispielsweise und viele Adaptionen für verschiedene Smartphones wurden geupdatet, wie beispielsweise dem Fairphone 2, wo jetzt auch das Wechseln äh, einer SIM-Karte zu 4G nicht mehr manuell erfolgen muss, sondern das eben auch automatisch passiert, dass es automatisch in den 2G-Modus wechselt oder in 3G-Modus wechselt und so weiter und so fort. Also das kann jetzt automatisch auch passieren. OnePlus-Updates gibt es, Google-O-Auf-Key-Updates gibt es für Kontakte und Kalendersynchronisationen und, 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 also eine ganze Reihe von Veränderungen. Ich werde das natürlich auch verlinken, da könnt ihr euch das Ganze anschauen und dann berichten, was ihr davon haltet. Kommen wir zum Safefish der Woche. Dort haben wir All-Sale-Transfer. Das ist eine App, die es euch ermöglicht, Daten auszutauschen zwischen dem selfish S phone und einem PC oder einem anderen Gerät, was gerade im Netzwerk ist. Warum muss man da eine extra App haben, fragen sich einige. Ich muss einfach SSH. Ja, kann man auch benutzen. Ist auf macOS auch noch möglich irgendwie, aber ich glaube SFTP-Verbindungen, da braucht man schon extra Tools für. Und auf Windows ist das sowieso ein Riesenproblem. Also wer nur Windows benutzt, der wird da keine große Freude mit haben. Der hat jetzt eine Alternative und ich kann auch Daten relativ einfach dann austauschen zwischen einem Tablet und meinem, ähm, und meinem Smartphone. Und das Gute an der ganzen Geschichte ist, ich muss dazu nicht irgendwie extra Software installieren. Was ich immer sehr gerne mache, um Daten zwischen verschiedenen ähm, ja, Smartphones und Tablets auszutauschen, ist KDE Connect zu verwenden. Dort gibt es ja auch native Clients für für, für Selfish os aber da muss man was nachinstallieren. Das muss auf beiden Geräten laufen. Und das Coole an dem, deshalb habe ich es mit reingenommen, sale Transfer, ist, dass ihr dort die Möglichkeit habt, zu sagen, ich installiere das nur auf meinem safe gerät und dann wird so eine Art Server aufgebaut und der andere Nutzer muss einfach nur einen Browser haben. Und Browser hat eigentlich jedes Gerät und kann dann auch von einem Heiko-OS, könnte ich dann halt Daten auch drüber kopieren, ähm, ohne großartige Probleme. Und das ist halt eben eine tolle Geschichte. Ich kann also das Ganze universal einsetzbar machen kann dann auch das das extra passwort vergeben was sicherlich auch interessant ist und einfach nur sagen äh, ja datei upload und natürlich auch das herunterladen von dateien soll ermöglicht werden und ja finde ich eine super geniale idee das ganze läuft über äh, ssl also https verschlüsselung und es gibt ein passwort extra für die anmeldung Und man kann natürlich auch versteckte Verzeichnisse anzeigen. Man kann Archive und ähm, Dateien austauschen und auch Dateien löschen. Das soll möglich sein, zumindest wenn ihr dann Berechtigungen in diesem Ordner habt, Dateien löschen zu können. Und man braucht einfach nur einen Webbrowser, um Dateien äh, herunterladen oder hochladen zu können. Also eine clevere Idee. Das war es jetzt auch schon für diesen TechView Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt diese Auswahl an doch etwas längeren Themen genossen und falls ihr Fragen habt, könnt ihr das im Kommentarbereich äh, machen. Und ansonsten war es das für diesen Techview-Podcast und bis zur nächsten Folge.